0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa Rica, a dos de la tarde con un minuto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este primer programa de la semana. Una semana, por supuesto, muy intensa en la que analizaremos distintas cosas, pero en la que se mueven además temas que son trascendentales, aunque a veces los come la actualidad, uno de esos... Es por supuesto el tema de la educación universitaria pública y privada, particularmente en nuestro país. Hoy hablaremos sobre un proyecto de ley que se impulsa en la Asamblea Legislativa respecto a la reforma del de CONESUP, el Consejo Superior de la Educación Privada, y por eso invité a personas a las que respeto muchísimo y que tienen diferentes opiniones respecto a este tema. Voy a empezar presentando a doña Silvia Castro, que es doctora en Administración Universitaria, entre muchas otras cosas. Además es vicepresidenta de Amcham. Doña Silvia, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, don Randall. Muchas gracias a usted por la invitación y a la audiencia por sintonizar el programa.
0: Muchas gracias, doña Silvia. Marcela Román también está con nosotros, es investigadora del Estado de la Nación en su capítulo, por supuesto, del Estado de la Educación. Marcela, bienvenida, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, un gusto saludarlos.
0: Muchas gracias, eh, doña Marcela, por estar con nosotros. Y doña Yorleni León, diputada de la República del Partido de Liberación Nacional. Doña Yorleni, que no sé cómo todavía no está roja, por el bochorno, no que hizo usted la voy a sacar del, del tema no, por favor. No, porque no lo hizo usted, con mucho gusto la saco pero que, que hicieron algunos de sus compañeros en una de las peores sesiones de la asamblea legislativa doña Jorleni, bienvenida, disculpe que la reciba sí, pero era imposible no decirlo, bienvenida, ¿cómo le va?
3: no podría esperar otro recibimiento de parte suya, don Randall muchas gracias por la invitación y buenas tardes
0: <risa> pero la saqué pero la saqué del, del, del saco sí, 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 pero...
3: Suponíamos que por pena ahí ajena, iba a venir la bienvenida.
0: Pero, pero, pero es pena ajena, así que no se preocupe, porque no, no es suya directamente, doña Jorleni. Muchas gracias. Sí, sí. Yo, no, yo lo tengo
3: claro lo que...
0: que no es mía. Yo, yo lo tengo clarísimo que, que no es mía esa pena. No, no, Dios guarde, si no lo es, en mi ha sido diferente. Pero bueno, vamos a lo que nos, a lo que nos toca, eh, directamente, doña Joleni, explíqueme si me hace el favor de qué se trata el proyecto y el porqué del proyecto, doña Lenny
3: bueno, este es un proyecto realmente importante para este país. Desde 1981 creamos un, un órgano que se llama el CONESUB y desde entonces esa ley no se ha podido reformar, no porque no se hubiesen dado intentos, este me parece que es el tercero o el cuarto que se da en esa dirección, sino porque una serie de factores han impedido que en otras administraciones eh, la Asamblea Legislativa eh, intentara aprobar proyectos de ley para actualizar un poco la legislación de ese de ese órgano. Este es un proyecto de ley que busca en gran medida darle un respaldo al esfuerzo que hacen los estudiantes, al esfuerzo que hacen las familias con respecto a la inversión y a los años de estudios que, o años de vida más bien que le dedican a recibir una educación donde no necesariamente esa educación que se recibe en este país es la misma ni responde necesariamente a los indicadores que hemos podido revisar a lo largo de estos dos años que hemos estado trabajando este proyecto de ley, pero además es una forma de abrirle oportunidades a este país desde el punto de vista de la competitividad del país como un todo y de las oportunidades para que estos muchachos y estas muchachas una vez que finalicen su carrera también se le abran puertas en otros países del mundo para ir a cursar eh, mayores grados de especialización o para ir incluso a trabajar a otros países si así lo requirieran y esto es posible a través de la acreditación selectiva que establece este proyecto de ley
0: Doña doña Yolene, cuando usted dice por algunas circunstancias no eh, pudo aprobarse con anterioridad, ¿a qué se refiere específicamente con algunas circunstancias?
3: Bueno, yo no estuve aquí en esos momentos, así que no puedo dar fe de los asuntos que me han comentado. Y lo que me han comentado es que, bueno, unas, principalmente las universidades privadas han sido las instancias que más han impedido que se hagan proyectos o que se aprueben en la Asamblea Legislativa proyectos que buscan eh, actualizar al CONESUP y que por esa razón dos o tres iniciativas antes que estas han sido archivadas en la Asamblea Legislativa.
0: Doña Marcela, siempre que yo las invito a conocer cada una de las publicaciones del Estado de la Educación, cuando vamos por el capítulo de la educación universitaria, me parece que siempre tienen las mismas observaciones respecto a la educación privada, y quería Marcela, si usted lo tiene bien, que me recuerde algunos datos, además por supuesto de su opinión, de eh, lo que manejan ustedes, doña Marcela.
2: Sí, muchas gracias, Randall. Tal vez lo primero que hay que decir es que, que quisiéramos saber mucho más que lo poco que sabemos sobre el desarrollo, el nivel de el desempeño y el nivel de desarrollo que ha alcanzado la educación superior privada de Costa Rica, y no sabemos más por qué este país sigue, ya avanzadísima en la tercera década del siglo XXI, sin un sistema de información con indicadores robustos, serios, continuos periódicos, que den cuenta sobre... Aspectos fundamentales para poder valorar el desempeño. Entonces, ¿qué sabemos? Tres o cuatro gatillos que son muy insuficientes para dar un dictamen apropiado sobre el desempeño en el sector privado. Conocemos algo sobre matrícula. Eh, no sabíamos casi nada, excepto lo que se podía pescar a través de, de encuestas nacionales, como la encuesta nacional de hogares o de los censos de población. Luego, en un esfuerzo muy interesante que hubo, como entre el año 2011 y el 2018, una cosa así, se creó un espacio de encuentro entre rectores de universidades públicas y privadas, a raíz del cual se genera un centro de estadísticas de la educación superior que empieza a registrar algunos datos de matrícula. Este esfuerzo que fue muy importante, que permitió que dejáramos de pasar esta vergüenza de salir en los reportes internacionales como que tenemos la mitad de la cobertura ya de por sí baja, cuando calculamos la cobertura de todo el sistema universitario, Costa Rica tiene apenas como un 28% de población adulta en edad de asistir a la educación superior que efectivamente lo hace. Eso es bajísimo. Estamos como 16 puntos porcentuales por debajo que los promedios de la OECD. Si uno mira solo la mitad, entonces calculen, le vamos a, a, a participar solo como un 14%. Los organismos internacionales no reciben datos que no sean provenientes de registros administrativos es decir, las encuestas por muestreo que son un instrumento muy valioso, da una mirada muy insuficiente y no precisa entonces necesitamos un registro estadístico básico, que es la cantidad de estudiantes que estudian qué cosa, a dónde están, en qué carreras, de qué sexo, etc. Ni siquiera ese dato general tenemos, lo tuvimos parcialmente por unos pocos años y lamentablemente cada vez menos universidades privadas estaban dispuestas a ofrecer la información para este centro de información y ahora dicen que a partir de 2018 ya no tenemos otra vez los datos. Sabemos lo único con precisión es cuáles universidades están autorizadas a funcionar, cuáles carreras están y, cuáles, y cuántos títulos de, al año. Y más o menos es lo único que sabemos. Luego, en esfuerzos específicos de investigación, eh, es posible avanzar de datillos puntuales. Entonces, en algunos años el Estado de la Educación hizo un esfuerzo grande ...en los primeros informes por eh, pasar una encuesta a todas las universidades públicas y privadas del país... ...y hay un, un grupo interesante, universidades universidades nos aportó datos y pescamos algunas cosas... ...pero es un esfuerzo muy caro que no podemos sostener de manera permanente... ...además sin duda no teníamos por qué ser nosotros quienes registren este tipo de información... ...y luego cosas puntuales, el año pasado por ejemplo hicimos un, un trabajo especial con el Conesud... ...para revisar el nivel de actualización o desactualización de los programas aprobados para ser ofrecidos en las universidades públicas y privadas, o, o hicimos un ejercicio sobre innovación en la oferta académica, donde tuvimos entre todas las personas que aportaron en los debates y en las entrevistas, también participación del sector privado, pero entonces en resumen ¿qué sabemos? poquísimo con, con, con certeza ¿cuáles carreras están autorizadas para dar? ¿cuáles universidades son las habilitadas? y ¿cuánta gente titula? y de esa manera no sabemos de la mitad de la calidad de la educación que se ofrece en el país
0: Doña Marcela, deme un dato sensible para ustedes o importantísimo que no conozcan y que sí lo conocemos de las públicas
2: ¿Cuál es el porcentaje de gente que logran graduar de cada corte de nuevos ingresos? Es un dato básico a nivel internacional que se llama eficiencia eh, interna de las cortes educativas es, es como en el colegio, en la escuela en el colegio no Así, de cada 100 chicos que entran a primaria, ¿cuántos logran graduarse? de cada 100 que entran a secundaria, ¿cuántos logran graduarse? Eso es una mirada general que nos dice, nos permitiría compararnos a nivel internacional con otros sistemas, permitiría dentro de todo el sistema de universidades públicas y privadas comparar los niveles de eficiencia interna que hay y decir distintas cosas. Si uno se aproxima al 100, levanta muchas sospechas porque ninguna buena universidad en el mundo gradúa al 100% de los chicos que entran. Y si uno se aproxima a datos muy bajitos, por debajo del 40, también levantaría muchas sospechas porque no es normal que perdamos al 60%. Entonces ahí uno podría tener algunos indicadores básicos, por ejemplo, de eficiencia interna o del tiempo de graduación, ¿verdad? O donde efectivamente está la gente titulada. Nosotros tenemos en el país una cosa que se llama la Base Nacional de Graduados, BADAGRA, que es administrada por, por OPES en Conare, pero tiene la información reunida de todas las universidades públicas y de todas las universidades privadas sistematizada por el ConeSU. Con la base nacional de graduados, uno tiene una idea precisa de a quién le dimos títulos, en cuál grado académico, en cuáles carreras, pero no sabemos si son hombres o mujeres, qué edad tenían al graduarse, qué edad tenían al ingresar a la universidad, en qué sede de una universidad estudiaron. En Costa Rica no sabemos, ahora ha habido a propósito del proyecto de reforma del CONESUB toda una discusión de que si unas regulaciones que se quieren meter o hacer más estrictas pudieran dejar sin posibilidad al sector privado de dar cobertura en las regiones. De ahí es un comentario así un poco alegre, porque la verdad no tenemos datos de cuál es la matrícula de las universidades privadas en las regiones y cuando tenemos datos de titulación sabemos cuánto titula la universidad X en el total del país, no importa si tiene una o 20 sedes, entonces es una mirada muy incompleta y muy imprecisa, y ningún estado puede hacer una buena fiscalización en un mercado tan opaco, si es una regla básica de un mercado eficiente es que tiene que ser transparente, y entonces en todo el mundo existe regulación de mercados de muy diversa naturaleza, en todos los países existe regulación de los mercados de servicios de educación, en todos los niveles, también a nivel universitario, y entonces aquí no hay ningún argumento de recibo, que es un problema de competencia, no sé qué, que a ver, cíclicamente salen los debates. Me parece que no es de recibo, es decir, este mercado para ser eficiente necesita tener una regulación moderna, eficiente, que solamente puede sustentarse en sendos sistemas de información. No hay otra manera de ejercer de manera responsable las competencias de regulación y de fiscalización.
0: de a ¿Ustedes qué les parece no solo el estado de la situación que por supuesto tiene toda la libertad de comentarme y también por supuesto el proyecto que impulsa Doña Yorleni Doña Silvia
1: eh, Don Randall eh, concuerdo con Doña Yorleni que, que una reforma eh, del COLESUP es necesaria y que salvaguardar los intereses de los alumnos y del país en general es la prioridad para cualquier eh, persona que sepa educación superior y que tenga un interés en que el país prospere. Y concuerdo también con doña Marcela en casi todas las apreciaciones que hace con respecto a la importancia de que exista transparencia en, en el sector y eh, información sobre lo que está sucediendo. Yo tengo, don Randall, 20 años de presidir ULACIT y 25 años de ver cómo el CONESUP desatiende sus funciones de fiscalización del sector. En todos estos años, y esto es muy fácilmente verificable si ustedes solicitan las circulares. He sido testigo de que nunca se ha verificado que los egresados cuenten con el perfil profesional requerido por el mercado laboral o que encuentren trabajo o el tiempo en el que tardan en graduarse o que el plan de estudios se ofrezca bajo las condiciones pactadas o que los profesores que imparten las lecciones sean calificados no se cercioran si los planes de estudios cuentan con los recursos de aprendizaje necesarios a lo largo de los años o que las acciones sociales que emprendan tengan impacto sobre la sociedad es más, no saben, como decía doña Marcela, ni cuántos alumnos tiene matriculado en la universidad, ni cuántos profesores tiene contratados ni qué opinan ellos sobre la calidad de su universidad, porque esos datos con el nunca los ha solicitado entonces es muy fácil hablar de la opacidad de un sector cuando el ente fiscalizador no está ejerciendo su función. Entonces, ¿qué dice cuando dice ejerzo labor de fiscalización? Confunde fiscalización. Lo que hace es imponer barreras a la innovación y obstáculos a la actualización. Me remito a algunos ejemplos recientes y creo que esto les va a quedar a ustedes clarísimo lo que está pasando por dentro del ConeSub. Imagínense ustedes que CONESUP rechazó aprobar una carrera que se llamaba Inteligencia de Negocios, porque la inteligencia era una facultad humana que no podía ser enseñada. Ingeniería biomédica pasó engavetada porque la universidad, eh, en, la, en la, la carrera no se impartía en las universidades públicas y porque no había colegio profesional que se pronunciara al respecto del diseño curricular presentado una carrera de educación, hablemos de las carreras de educación que a todas nos preocupa, nos preocupa tantísimo tardaron cinco años en pronunciarse porque sostenía que la universidad no tenía aulas suficientes para impartir la carrera que ya venía impartiendo Esas, eh, esos ejemplos son cualquier cantidad eh, de ejemplos de todas las universidades las carreras presentadas hace años fueron denegadas vean. en otras razones porque los libros que nos obligaron a comprar a priori estaban desactualizados cuando finalmente decidieron revisar la propuesta. Yo contabilicé, Don Randall, más de 25 carreras y actualizaciones en trámite, la gran mayoría de vueltas con dictámenes negativos hasta ocho años después de ser presentadas. Todos venían con legajos de mil páginas de observaciones para ser contestados en 10 días hábiles, sin la posibilidad de ampliar plazos para referirnos a los criterios. La única solución que ofreció el CONESUB fue iniciar desde cero. Entonces, con tanto obstáculo, yo entiendo, Aña Marcela, nadie debe sorprenderse que la oferta curricular del sector esté desactualizada. Si aprueban cinco carreras en promedio por año, vean... Hace tres años aprobaron dos carreras nuevas a todo el sector de 54 universidades. ¿Cómo pretenden actualizar 1.600 carreras a todo el sector cada cinco años? Delegando las funciones ciertamente al SINAES, eso no va a ser la solución. Vean, señores, ULACIT es una institución fundadora del SINAES. Una cita, sí espero cuatro años para recibir un criterio curricular sobre la actualización de la carrera de ingeniería informática, una carrera acreditada. Entonces, la, la potestad regulatoria de CONESUP, y yo concuerdo con doña Marcela, es irrenunciable. Y toda iniciativa que intente debilitarla es un enorme riesgo, ciertamente pero es que el proyecto de reforma de ley dictaminado por la Comisión de Ciencias Sociales no puede ser aprobado y no puede ser aprobado porque no fortalece esas labores de inspección del CONESUP y no exige a ese ente rendir cuentas por sus actos. Y de aquí eh, nosotros podemos conversar eh, largo y tendido, don Randall, sobre la, la, las razones por las cuales este proyecto no es ni siquiera posible dictaminar y que tampoco es socialmente eh,
0: conveniente hacerlo. Ok, ya, ya vamos a discutir por el fondo, pero quisiera llegar a algunas conclusiones de las coincidencias y las divergencias que hay a este punto del programa. Las tres, entiendo, y les voy a, a pedir sí o no para registrar la respuesta, ya, ya vamos a elaborar. Doña Jorleni, usted está clara, supongo, digo, es una pregunta muy lógica, pero necesito saber la respuesta, que hay que reformar el CONESUB, ¿verdad?,
3: Claro, por supuesto. Por supuesto. Ok,
0: doña, Mar, doña Marcelo, usted está de acuerdo en que hay que reformar el Conesub, ¿sí? Sí. Doña Asilio, usted está clara que hay que reformar el Conesub.
1: Sí, señor.
0: Ok, ahí hay una conciencia. Las tres están de acuerdo en que hay que reformar el Conesub. Ok, estamos de acuerdo también, doña Yorleni, en que en ese momento, ya voy a ir a las razones, pero que en ese momento el Conesub no tiene información fundamental para la toma de decisiones, doña Yorleni, es
3: correcto, efectivamente, el CONESUB carece de información para tomar decisiones por todas esas razones que la gente del Estado de la Educación ha señalado,
0: ¿verdad? Ok, ok, ya, ya voy a elaborar, solo es para la coincidencia, doña eh, Marcela, usted fue la que lo dijo, así que supongo que está de acuerdo en que no tienen la información adecuada.
2: Efectivamente.
0: Y doña Silvia está de acuerdo conmigo en que no tienen también la información adecuada, ¿verdad?
1: El único que estamos en desacuerdo, Don Randall, es que siempre se le ha achacado la responsabilidad a las universidades privadas claro. de no querer dar la información. Eso es el único que. Yo creo que. No, pero sí estamos de acuerdo yo, en que el sistema no tiene sí, la sí. información que necesita.
0: Yo creo, yo creo que, que usted es muy positiva, porque creo que hay más puntos de desacuerdo, más que ese. Pero digamos que, que <risas> tenemos dos acuerdos a esta altura, ¿verdad? Que hay que reformar el eso y, no y que se carece de información. Ok, vamos al primer desacuerdo. Este, ¿Por qué se carece de información? Doña Silvia adelantaba que es culpa del ConeSUP, en palabras muy sencillas. Eh, cualquiera de ustedes que yo diga algo que me diga, no, Randall me malinterpretó, me puede interrumpir con toda confianza. Doña Silvia dice, es culpa del ConeSUP. Doña Marcela dice, es culpa de las universidades privadas. Marcela.
2: No, en el estado de la educación lo que hemos dicho es que hay culpas repartidas entre las instituciones privadas o un conjunto de las instituciones que están hoy autorizadas a dar carreras universitarias y el Conesub. Aquí el asunto es que el que tiene la obligación legal de regular es el estado costarricense y entonces por supuesto que el peso de la responsabilidad mayúscula es del Conesub. Hace algunos años, doña Silvia recordará, porque lo hemos discutido con ella en varias oportunidades, el Estado de la Educación mandó una consulta formal al Ponesub pidiendo que por qué, que nos explicaran cuáles eran las razones de por qué no se exigían los datos. Y les listamos un conjunto básico de datos. De hecho, en un informe, ahora no preciso, tal vez alguna de las compañeras del Estado de Educación si me está escuchando me puede aportar, me parece que el tercer informe Estado de Educación está publicada la respuesta del Ponesub y la respuesta en ese momento fue es que no nos parece relevante pedir los datos. Claro que podemos hacerlo, pero no nos parece relevante. Fue hace muchos años, no es la misma dirección hoy y han cambiado algunas cosas, quiero imaginarme. Pero lo cierto es eso, saben que no es un problema de restricción de sus competencias, tal vez hace falta un poco más de músculo al, al artículo que los habilita, ¿verdad? Pero hay jurisprudencia para otros sectores regulados y tal que uno pudiera utilizar. Cualquier cosa que en el proyecto de reforma que hoy se está discutiendo fortalezca las capacidades y las competencias del Estado de solicitar un conjunto de información a las universidades es de buen recibo también es cierto que muchas universidades no aportan, han hecho como decía doña Yolani a lo largo de los años han puesto zancadillas a los procesos por distinta razón a mí me parece que aquí hay una presunción que hay que aclarar y separar un poquito si me permite ganarla, hay que tener Ajá. cuidado porque hay como un supuesto de que mejor mantenerlo oculto y opaco la información, porque ahí debe haber un problema tremendo de calidad y entonces, en eso sí yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un mal entendimiento. Seguro que entre las 53 universidades autorizadas no todas son de buena calidad y que al interior de una universidad no toda la oferta es de buena calidad. Es muy difícil imaginarse que hay una estandarización en altos o en bajos niveles de calidad. Debe estar muy variadito. A las que le sirve no tener información es a las que están estandarizadas en la bajita calidad. Las universidades de alta calidad no tienen por qué ocultar información, es un gran negocio dar buenas señales al mercado para levantar más el interés de chicos y de familias de que sus hijos vayan a esa oferta educativa. Entonces, ahí no habría ningún problema. Sí es cierto, entonces, la principal responsabilidad es con el pero también es cierto que hay universidades que no están brindando la información. Una, porque el Estado no la pide, y otra, en ejercicios, digamos, más voluntarios de aportar datos como cosas que ha intentado el Estado de la educación y de pronto otras entes de investigación también, no lo sé, ¿verdad?, hay algunas que se apuntan y otras no, y entonces siempre tenemos la gran dificultad de que uno no puede reportar el estado de la educación superior privada en Costa Rica con datos de una o dos universidades, porque son 53, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Por eso me parece sí. que lo correcto es un sistema nacional de indicadores sobre la educación superior.
0: Oh, 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 yo, yo quisiera...
2: Okay. Agregar también, Sí,
3: yo quisiera agregar, si me lo permite, vamos a ver, en estos casos particulares que doña Silvia mencionaba, son casos que yo no conozco, ¿verdad? Yo nada más le, le diría a doña Silvia que recuerde que existen las vías jurídicas ante esos casos, ¿verdad? Ante la no respuesta o ante las respuestas que son imprecisas y demás, a las cuales ella como, uni, como responsable de una universidad y cualquier otra eh, universidad puede recurrir, ¿verdad? A mí, más bien, yo, yo, le, yo le invitaría, le haría esa excepción esa solicitud de que haga sus planteamientos puntuales para todos los casos, pero que además vamos a ver, el proyecto sí recoge dentro de uno de sus artículos eh, lo que tiene que ver con la capacidad de respuesta del Conesub. No solamente estamos acortando esos periodos de respuesta del Conesub, que efectivamente son largos, sino que además, ¿verdad?, estamos tratando de reducir las, las etapas. Quiero nada más recordarle, doña Silvia, ya esto en reiteradas oportunidades, donde hemos tenido la oportunidad de hablar sobre este proyecto, lo hemos hablado. Vamos a ver, en diciembre las universidades estuvieron en la comisión y esa era una gran oportunidad para haber planteado áreas de mejora para el proyecto. No lo hicieron, en febrero nos volvimos a reunir a solicitud de las universidades privadas. En esa reunión que sostuvimos con los representantes de las universidades, se comprometieron a hacer llegar áreas de mejora para el proyecto, entre esas áreas de mejoras, esta que tiene que ver con este tema de los procedimientos y demás. Aquí estoy, hoy. 5 de octubre, esperando que lleguen esas áreas de mejoras. En agosto y principios de septiembre sostuvimos varias mesas de trabajo con ellos a solicitud de ucae Participamos no sé, tres, cuatro veces y demás, y el 9 de septiembre, y no lo, no lo olvido porque fue el día del niño, las universidades privadas decidieron levantarse de la mesa, ¿verdad? Decidieron levantarse y decir ya no seguimos nomás con eso, ¿verdad? Entonces el proceso que se traía, donde se supone iban a haber compromisos porque de parte de la diputada Villegas y de parte de mi persona, nunca ha habido una negación de mejorar el proyecto de ley, ¿verdad? Jamás o sea, eso... Eh, las puertas siempre han estado abiertas para hacerlo pero aquí estamos esperando esos procesos de mejora que las universidades se quejan se quejan, se quejan, se quejan pero tampoco plantean absolutamente nada en blanco y negro que se pueda tomar incorporar en una moción y valorarlo para incorporárselo al proyecto de ley
0: Doña Silvia, durante cinco veces mientras hablaba Doña Marcela y Doña Yolene usted hizo con la cabeza, no, 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 no ¿podría ampliármelo si me hace el favor?
1: de pronto don Randall eh, tal vez es un tema como de, de enfoque de vida, yo, yo nunca parto pensando mal de las personas y de las instituciones si no les doy el beneficio de la duda y ciertamente cuando doña Marcela dice hay universidades que no entregaron información eh, yo, yo estaría nuevamente preguntándole y cuándo fue esa información solicitada por el, el ente estatal eh, responsable de solicitar la información o sea, la, las universidades no van a, a voluntariamente compartir información con terceros que se vaya a utilizar como se ha utilizado antes en, en su contra eh, para desprestigiar el sector y no para, para fortalecerlo, entonces eh, es natural que una, una dinámica ideológica como la que existe en este país exista cierto nivel de desconfianza a nivel sistémico eh, y eso digamos con respecto a, a eso Doña Joleni hacía una observación que me llama, muy, me llama mucho la atención de que por qué nosotros con semejante eh, tragedia en el Conexup nadie ha demandado eh, Doña Joleni, eh, el director ejecutivo eh, que se llamaba Don Sergio, se lo digo con nombre y apellido porque no tengo ninguna eh, preocupación en, en nombrarlo a, él a título personal me dijo a mí que a sí mismo me interesaba demandarlo a él por Incumplimiento de las funciones en CONESUP
0: que me engavetaba. Eh, está bien, todos pero los me debe trámites. el apellido.
1: Perdón.
0: Doña Silvia, perdón, pero es que me debe el apellido. Don Sergio, ¿qué? Pero busco,
1: Don Sergio, el único, Don Sergio ah, que bueno, ha venido bueno. de, okay, de director okay. ejecutivo, okay. sí. Eh, ah, no entonces, recuerdo yo, yo su apellido, busco. pero okay. sí recuerdo claramente sus palabras y su amenaza de engavetarme todos los trámites que yo tenía pendientes si yo me atrevía. Con mucho más razón lo debió haber denunciado,
3: con muchísimo más razón lo debió usted. haber denunciado. Usted, usted. Eso fue lo que le dijo. ¿verdad? Así fue. Así. Es Sergio pero además, Calvo. doña Silvia, pero además, don Randa, yo, yo quiero interrumpir a
0: eh, doña es, es, es Sergio Calvo y, y sí, doña Yoleni, dígale para devolver la palabra a doña Silvia. Eh, no,
3: no, yo, yo nada más quiero recordarle a doña Silvia que el, el consejo que integra él con el sub Ahí hay una silla de las universidades privadas también, ¿verdad?, ahí hay voz y voto de parte de las universidades privadas que también podría hacer un ejercicio muchísimo mayor del que vienen haciendo justamente para, para tratar de corregir todas esas situaciones que ella dice que son las que le impiden entonces el poder compartir información, el poder tener mejores estándares de calidad de la educación privada en este país, es que no, no olvidemos eso que en ese consejo hay un representante
1: de las universidades de manera permanente don Randall, esa, esa conversación sobre la conformación del Consejo amerita una media hora aparte, entonces quisiera aprovechar para referirme a otros aspectos para después referirme al tema de la conformación del Consejo por ahora sí quisiera también aclararle a doña Yoleni que quien se levantó de la mesa fue UCAEP eh, AMCHAM nunca fue convocada antes de eso, yo no, no pertenezco ni mi institución pertenece a UNIRE, ni tampoco fuimos convocados a, a ni invitados a participar en la en la reforma eh, de ley que usted menciona. Yo con mucho gusto como AMCHA me ofrezco a, a poder eh, visitarla y hacerle eh, mis planteamientos con cada uno de los artículos si fuera necesario. Eh, UCAE, usted sabe bien, se levantó de la mesa por un tema de eh, eh, violación a la libertad de empresa y violación a la libre competencia no, no, yo nunca me levanté de la mesa doña Silvia no, jo, por favor cae, no diga cae, eso por favor. Cae, nunca cae, me levanté la de la mesa esa ¿verdad? ¿Verdad? Okay. pero en todo caso sí quisiera aclararle eh, que eh, en este caso eh, a nosotros lo que más nos interesa don Randall es eh, sacar un proyecto de reforma de ley que valga la pena realmente dictaminar y este proyecto por sus condiciones riñe contra las leyes de la república es un proyecto que es imposible aprobar y eh, argument argumentaría que hasta indeseable aprobar okay,
3: me está pasando pero, 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 un amigo una cosa para... perdón, me está pasando un amigo que me dice, doña Yolani, fíjese que don Sergio estuvo hace 15 años ahí en eso o sea, hace 15 años se fue a serio de eso
1: Y todavía aquí... Historias de terror. Silvia, doctor, en lo recuerda terror. 15 años después, ¿verdad? 25 años, años después de estar. 25. Y de historias de terror hasta, hasta antes de Doña Nuria, eh, le puedo contar. Le invito un café
0: Nada para más. tomárselo. No, 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 pero convérselo aquí. Yo las invito al café. Convérselo en, en, en <risas> matices. Pero tengo... Tengo, tengo, un par de, de preguntas específicas para después meterme en el proyecto y en, los en las opiniones que hay respecto al proyecto. Eh, una, doña Yoleni, eh, 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 es su proyecto, es suyo.
3: Vamos a ver, este cuando yo acuérdese que yo vengo de. Bueno, no acuérdese, no, no tiene por qué acordarse. Es, yo vengo de una zona rural, verdad, y en esa lo, zona no, rural. No, pero pues, sí pues, sé, pues, no, pues, no, pero sí pues, lo sé. No, pero sí lo sé. Bueno, yo vengo de una zona rural y además vengo de trabajar mucho en el campo, entonces uno en el campo de, escucha aquellas historias de terror de las universidades privadas, ¿verdad? No solamente en la zona atlántica, sino también en otras partes del de país. Cuando yo vengo a la Asamblea Legislativa, vengo con algunos temas o ejes temáticos que a mí me interesa trabajar, entre ellos el tema de la educación, y por eso es que me he involucrado mucho en, en asuntos que tiene en, el, en la Comisión del FES y en otros proyectos que se han movido aquí en la Asamblea Legislativa, vinculados a fortalecer la educación, en especial la educación superior. También trabajé en una universidad por mucho, por mucho tiempo y demás, entonces cuando yo vengo a la asamblea pues yo vengo con eso y entonces empiezo a hacer ese inventario de qué cosas hay en la asamblea y hablar con gente además que sabe de este tema, porque tampoco es que uno es experto en el tema, empiezo a hablar con gente a ver dónde hay oportunidades de hacer mejoras que generen cambios importantes para este país y bueno, entre esas conversaciones de, 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 con muchas personas uno de los asuntos que nos señalan es mira, aquí hay un tema de CONESUP que hay que ver de qué manera se mejora aquí hay un tema de calidad de la educación muy particularmente en la educación privada aquí hay un tema de sistemas de información por parte de, este, de las universidades privadas, entonces empezamos a ver cómo conjuntamos eso y nos encontramos en la asamblea con proyectos anteriores que habían recorrido algún camino pero como lo mencioné al inicio habían quedado archivados esos proyectos de ley es más doña Silvia en una de las primeras reuniones que sostuve con ella me dijo mire yo me siento muy orgullosa de haberme traído abajo todos los proyectos de ley que han ido en esta dirección y, y me, hizo, me siento muy orgullosa y, y está aquí que puede decir que no que no le estoy que no estoy mintiendo, ¿verdad? ¿Y quién es, es,
0: el proyecto, doña Jorleni? Es que me nosotros dije...
3: lo trabajamos, lo trabajamos en el despacho de, Patric, de Patricia Villegas, la diputada, utilizamos como base un proyecto que ya había, hicimos consultas al Cinares, hicimos consultas al CONESUP, hicimos consultas, revisamos muchos de los informes del Estado de la Educación, hablamos con alguna gente que está en el Consejo Superior de Educación y demás, y así logramos armar la primera versión de este, del proyecto de ley, que es diferente al uh, uh proyecto que fue dictaminado okay. y que probablemente va a ser la muy diferente. ¿Un asesor de, ¿Un la, asesor
0: ministra? de la ministra? No,
3: porque... En la no, no participó en la redacción. Lo que sí le puedo decir es que el Ministerio de Educación fue uno de los entes consultados, ¿verdad? Y okay. que igual como lo fue con Conesub, igual como lo fue UNIRE, igual como lo fue... Eh, no sé cuántas otras instancias más les consultamos okay. el proyecto de ley.
0: Le, voy a meterme al proyecto, solo una pregunta más de sí o no. Uh -huh. eh, doña doña Yoleni, ¿a usted le parece que el proyecto fortalece la capacidad del ConeSub de garantizar una educación de calidad?
3: Sí, claro que sí, viene a cortar los tiempos, viene a, mejor, a separar los diferentes momentos en los cuales tiene que autorizar la apertura o no, por ejemplo, de una universidad, antes todo estaba empaquetado, ahora lo estamos haciendo en tres fases, que me parece que eso hay. es más, esa, esa, esa segregación la hicimos a partir de una recomendación, una, en una reunión que sostuvimos, me parece que fue en febrero, con las, con las universidades, Viene a permitirle el poder generar información, que la información es importantísima sí. para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, claro que sí viene Doña a Yolene,
0: perdón, ya, ya, ya me cuenta específicamente el proyecto, pero usted dice sí, por supuesto. Claro. Doña eh, Marcela, ¿la reforma fortalece al ConeSub para garantizar una educación superior de calidad?
2: Se queda algunos pasos en ese sentido, para mí es, es insuficiente, pero creo que sí, que tiene cosas como las que doña Yolini mencionó en relación a sistemas de información y de acreditación selectiva obligatoria que, que pueden fortalecer.
0: Ok, doña Silvia, ¿la reforma planteada así como está, fortalece la capacidad del CONESUP de garantizar educación superior de calidad?
1: Don Randall, destruye el CONESUP. Destruye el CONESUB, le voy a explicar por qué. Porque en el momento que usted obliga la acreditación, todas las carreras acreditadas se empiezan a tramitar en el SINAES. El, el CONESUB ya no tiene que ver, no tiene potestades sobre las carreras acreditadas, entonces destruye el CONESUB. Eh, y eso no es del todo una mala idea, eh, siendo el CONESUB lo que es ahora, pero, pero sí creo que, que, que tenemos que tener claro que si este proyecto con todo orgullo puedo decir que lo he intentado votar cada vez que viene, es porque todas las veces que viene presentado, y viene presentado la propuesta del Ejecutivo, y viene la misma propuesta redactada por don Pablo Zúñiga, que es el asesor de la ministra en el despacho, que bien estuvo también en la reunión de fracción con don Jai Giorneni, la, la, la reunión de fracción de Liberación Nacional, y que fue quien hizo la defensa del proyecto, es porque... Ese proyecto está lleno de vicios de inconstitucionalidad, don Randall. Es muy peligroso y además es un proyecto que eh, es indeseable en una serie de aspectos que a mí me gustaría poder ahondar.
0: De hecho, ya vamos a los aspectos y, y voy con, eh, con ese tema. Podría decirme, doña Yololeni, cinco cosas en específico que cambia el proyecto.
3: Bueno, vamos a ver. Reduce los tiempos de los procedimientos a los cuales son sometidas las universidades. Uno, viene a mejorar perdón, viene a este, desagregar como indiqué hace un rato todos los diferentes procedimientos, lo que hoy está convertido en un solo procedimiento lo desagrega en tres etapas, que es más todavía lo estamos eh, revisando para ver si se puede todavía hacer mucho más este, eficiente viene a darle más eficiencia y a provocar la coordinación y la interacción entre SINAES y el CONESUP que hoy esa coordinación y esa interacción se da se da pero no de la forma en, que la, en la que debería de darse. A través del proyecto de ley los, los integra y hace que de alguna manera tengan que trabajar de forma conjunta. Viene a generar ese sistema de información que a mí me parece que es uno de los aspectos más valiosos que tiene el proyecto de ley, porque a partir de ese sistema de información es que este país va a poder empezar a tomar también otras decisiones que no se toman en ausencia de información, que, que en este momento se, que en este momento se, 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 se tienen, ¿verdad? Y una quinta, ¿qué le podría decir de un de un quinto aspecto que tiene esta este proyecto? Bueno, estamos valorando la integración o los los componentes que tiene en en ese momento el Consejo, valorando la posibilidad de cambiar a una una de los integrantes en esas sillas para darle un poco más de de refrescamiento a, a un órgano que hay que decir que es eminentemente académico y que tiene que seguir siendo eminentemente C académico
0: ¿Cómo está compuesto hoy?
3: vamos a ver, en este momento lo integra el, Min, el Mideplan lo integra el Ministerio de Educación Pública que es además quien tiene la rectoría en ese caso, en ese, en ese consejo lo integra un representante de los colegios eh, profesionales lo integra UNIRE y lo integra un representante de CONARE en este momento esa es la integración que tiene
0: ¿y cómo lo quisiera cambiar? ¿cuál, cuál es el que quiere cambiar?
3: Bueno, estamos valorando, y esto a solicitud de las universidades, el cambiar la silla que tiene el Mideplan, considerando que las la información que pueda suministrar el Mideplan se puede también obtener a través de consultas que se puedan hacer y de incorporar en ese caso, como lo han planteado las universidades privadas, al Ministerio de Industria y Comercio, al MEIC, en esa, en esa silla.
0: Ok. Doña, doña Silvia, de estos cinco puntos que planteó Doña Jorleni, primero los cinco, y si quiere agregarme alguno más, por favor me lo agrega después de esos cinco ¿qué les parecen Randall, inconstitucionales? perdón ¿Perdone?
1: si pudiéramos ir en orden de los cinco puntos para, para poder hacerle la, la aclaración los Sí,
0: con mucho, con mucho gusto doña Yolene me dijo primero que hay una readecuación o un recorte de los tiempos
1: eh, don, don Randall si no hay un silencio positivo incluido en un proyecto de ley el tiempo que usted establezca no va a ser respetado, de hecho eh, la ley actual tiene tiempos, el reglamento tiene tiempos y los tiempos se incumplen crónicamente porque no hay ninguna consecuencia para el ente fiscalizador de, de, de no acatar.
0: O sea, si sub sí. incumple el tiempo no pasa nada, yo, yo solo quiero no, contarle no a, las, a la audiencia que es silencio positivo, silencio positivo es que si usted le plantea a la administración en este caso al CONESUP una solicitud y no responde, en el plazo queda aprobada, eso se llama silencio este positivo, a ustedes pero no les, señora.
3: Perdón, pero yo, yo nada más quisiera este aclararle a doña Silvia que la procuraduría general de la República porque nos dimos a la tarea de investigarlo porque ha sido un tema recurrente de, de las universidades privadas la Procuraduría General de la República dice que el silencio positivo no aplica ni en temas de educación ni en temas de ambiente que en esos dos ejes temáticos el silencio positivo no puede aplicar, porque lo estuvimos sí. incluso valorando para incorporarlo en del proyecto de ley y esa es la okay. respuesta que obtuvimos por parte de la Procuraduría.
0: Doña Silvia ¿qué hacemos con ese punto?
1: Don Randall, muchos dirían que el silencio positivo en este país no funciona en ningún sector <risa> empezando por ahí eh, que es un saludo a la bandera, y, y mientras que eso siga siendo de esa manera, eh, ta seguiremos tardando ocho años en presentar carreras de altísima necesidad para que el país pueda competir. Entonces, si, si, si eso no se establece, si no hay ninguna sanción eh, para el ente fiscalizador, eh, entonces no va a haber eh, ninguna forma real de poder resolver ese problema.
0: Ok, el punto dos que me planteó doña Yoleni. La... Sí, adelante, Marcela.
2: Un segundo, a no, mí no, me parece peligrosísimo suponer que es deseable para el país que una universidad sea habilitada para operar o una carrera autorizada para impartir títulos universitarios y que lo que haya mediado es un silencio positivo, Yo creo que es un riesgo enorme al que no veo por qué el país debería de someterse lo que no justifica la inoperancia de una institución para cumplir los plazos que la ley le ponga entonces me parece que trabajar en los plazos es correcto y en todo caso proponer cosas alternas como un tercero imparcial, un consejo tercero imparcial que pudiera resolver cosas cuando la institución pública no cumple tiempo y demás, sí. pero dejar ver una, como una oda a la ineficiencia pública la autorización de una carrera universitaria que ningún ente especializado haya aprobado, me parece que no es defensivo eso no es algo que uno quisiera imaginarse que es deseable para el país
0: Doña Silvia, algo que no sea el silencio positivo para avanzar en ese punto,
1: eh, don Randall, yo supongo que pueden haber otras medidas, pero no están en, en la planteadas en la reforma de ley de doña Joeleni. Eh, y podría ser interesante poder considerar cualquier cosa que pueda eh, desentrabar el, el, el CONESUP en ese sentido. Lo que sí quisiera aclararle a doña Marcela es que se supone que el silencio positivo no está ahí para que las instituciones lo utilicen, está ahí para que las instituciones actúen eh, y, y que no tengan que recurrir. Esa es, esa es la amenaza, la amenaza es para que lo hagan. Pero además quisiera agregar, doña Marcela, que lo que la ley eh, y a través de la Constitución faculta a al Estado hacer es a fiscalizar a las universidades. La fiscalización es un ejercicio que en legalidad se entiende que es a posteriori. Entonces, esa, esa idea, esa noción de que uno tiene que ir a probar las cosas a priori, ya de por sí es una violación a la libertad de enseñanza. Pero eso es una discusión que yo preferiría que tuvieran eh, constitucionalistas, porque en este momento hay otro montón de temas que tenemos que conversar y, y, y creo que, que vale la pena hacer un recuento de las inconstitucional, inconstitucionalidades que hay, don Randall, porque es que este proyecto no es solo inconstitucional por el hecho de que, de que se le dé a una institución adscrita al CONARE, eh, a las universidades públicas, porque eso es CONARE, eh, el, la facultad de establecer un estándar de calidad con el que solo las universidades privadas tengan que cumplir y no las públicas. ¿verdad? Pero esas Hagamos, no son las únicas ilegalidades ¿hay?
0: Claro, pero doña Silvia, perdón, nada más para hacer un ejercicio con el fin de conversar lo más que podamos sí, señor. Respe respecto a los puntos. Voy a, a decirle los cinco que me dijo doña Jolene, que supongo que usted tiene más observaciones respecto sí, a algunas otras. Si en alguna no tiene algún comentario, lo de una vez y la pasamos. Okay. Este, La desagregación de procedimientos
1: es una, es una burocratización, diría yo que casi peor que la que hay.
0: Okay, hay, la... hay
1: mecanismos para simplificar esos trámites que, que no son esos. O sea, hay, hay por ejemplo, Randa, le voy a dar un ejemplo. Imagínese usted que nosotros tenemos que pasar para aprobar nuestros planos eh, ante el DIE. El DIE es la Dirección de Infraestructura Educativa que tiene a su cargo ese desorden que hay en, en infraestructura educativa pública, ¿verdad? O sea, imagínese usted lo que es ver ese DIE el mismo que no puede construir edificios el mismo que tiene el estado de las, de las, de las escuelas en las que están regulando a este sector y, y resulta ser pudiendo hacer lo que se hace en cualquier otro sector que es que usted tenga, imagínese el paralelo que usted tenga a una persona que tenga la fe pública para decir que se cumple con eh, eh, la normativa y que un arquitecto, un ingeniero le firme a usted los planos y listo pero ese tipo de cosas no, no han sido contempladas, esa agilidad no ha sido contemplada, y oh. se puede hacer en un sinfín de procesos eh, eh, que se están burocratizando, no se están agilizando
0: Ok, está bien, pero lo, las dos observaciones que ha tenido son de conveniencia eh, no, no necesariamente de inconstitucionalidad, que supongo no, que no, llegaremos a ellas. No, por
1: esa parte no hay inconstitucionalidad
0: Ok, eh, ¿la relación sinaes con ESUP?
1: La, la relación del SINAE con ESUP. con ESUP fiscaliza las universidades Ajá. Sinaes acredita. Yo quiero saber cómo es que van a justificar a la sala cuarta que las labores de acreditación son labores de fiscalización y cómo van a justificar a la sala cuarta que las universidades eh, eh, tengan que ir a, 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 a ser fiscalizadas por un ente que no está facultado para fiscalizar, porque resulta ser que el Sinaes... Es una institución que no es una institución eh, pública, ¿ok? No forma parte de la administración central. Entonces, ¿cómo va a justificar que esas funciones de acreditación que realiza el CINAES constituyen funciones de inspección? Esas son Porque el no es una institución pública. Sí, el
3: es chinos, una entidad social. Es una, un ente, doña Jordi No, no, no. El 100%, 100 de ese presupuesto es personal. Voy, voy, voy.
0: voy. Es que ya hacemos el ping-pong, porque es que en Zoom, cuando habla una y otra, le baja okay, el volumen. Entonces,
1: gracias,
3: sí. Entonces,
0: de termina esta idea, yo le doy a, a doña Yoleni con mucho gusto la palabra.
1: Me refiero yo, doña Yoleni, <risa> al voto 3550 de 1992, en donde se dice que la inspección del Estado en materia de educación privada no puede ser delegada, y es porque SINA es, es un ente de base asociativa que no está facultada para ejercer las, las competencias eh, eh, estatales de fiscalización
0: de las universidades privadas ok, doña Silvia, dejémoslo ahí un momento doña Yorleni adelante
3: bueno, vamos a ver. yo quiero recordarle aquella, a, a que ya, ya que nos pusimos con votos de la sala, entonces yo le voy a recordar a doña Silvia el voto 7494 de la sala, ¿verdad? Y en, el voto 60, en ese voto dice que en caso de la educación por tratar de, de un derecho humano fundamental el, de, el Estado debe de velar por su respecto conforme señalamos esto que debe controlar ejerciendo una labor de vigilancia e inspección en cumplimiento de requisitos que sean necesarios para tener un equilibrio entre el educador y el educando. O sea, a mí, vamos a ver, nosotros a través de la acreditación no le estamos trasladando responsabilidades al CINAD. El CINAD se creó para eso. Es un ente para acreditar carreras. Es más, esa es su única función. La acreditar, acreditar carreras. Y acreditar carreras, pues obviamente requiere ir a hacer inspección, revisar programas, ver lo que, lo que requiera, que requiere hacerse para un caso de la acreditación como tal. O sea, yo no veo cuál es la violación inconstitucional o constitucional que se podría estar dando en este caso cuando el SINAE va a hacer lo que le corresponde hacer. No se le está asignando absolutamente nada de lo que la ley ya de por sí no le tiene asignado.
0: Ok, la doña Marcela, voy, doña Silvia, doña Marcela me pide la palabra, doña Marcela, adelante.
2: Perdón, sí, sí, solo para decir dos cositas, que no es cierto que fiscalizar solo sea un ejercicio posterior y sí. tanto a nivel básico como a nivel superior, como ejerce, por ejemplo, la Contraloría General de la República, hay competencias y potestades que determinan las distintas leyes y reglamentos para hacerlo ex ante o post, depende del caso del mercado que se esté fiscalizando o regulando, hay variedad. Entonces, no es cierto que solo es posterior. Y la segunda cosa que me parece importante decir en relación a SINA de eso es que efectivamente la acreditación es un proceso independiente, no se requiere que una carrera esté autorizada para ser acreditada, ¿verdad? Hoy no se requiere que esté acreditada para seguir operando, la acreditación como está hoy, que es voluntaria, solo da algunas señales que han sido insuficientes al mercado para buscar encaminarse a procesos de mayor garantía de calidad y entonces por eso este proyecto que no necesariamente es lo más feliz que se propone, pero hay una, una propuesta en el sentido de empujar, al menos a las carreras que se definan legalmente como las esenciales, hacia un proceso de mayor calidad. Y la tercera cosa que me parece importante decir es que doña Silvia ha dicho en varias oportunidades que la única función del CONESUB o eso es lo que me parecía entenderle, es la fiscalización, pero no es así, bien. no fue nunca, desde de la original ley en el 81%, tiene la obligación de autorizar a las universidades, de autorizar... tarifas? De, de definir un montón de cosas más. Fiscalizar es uno de los mecanismos, uno de los más importantes y que lo ha hecho re mal, en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero no es la única, ni siquiera es la más importante. Su función esencial es dar la habilitación para que existan las universidades y autorizar los programas que se van a ofrecer.
0: Doña Silvia.
2: Doña Marcela. El proyecto de ley que
1: fue autorizado de ley en el 81 concebía a las universidades y al servicio de educación privada como un servicio que era concesión del Estado. Y esa condición cambió y tan así cambió que ciertos artículos de la ley fueron derogados. Y por tanto, esa naturaleza de la libertad, y justamente dándonos la razón que la libertad de enseñanza era eh, a posteriori, es que muchos de esos cambiaron. Uno de los vicios que quedaron en esa ley fue justamente el tema de las tarifas. Pero yo sí quisiera, antes de que conversemos, don Randall, del tema tarifario, eh, hacer, hacer una pregunta que va más allá del tema de inconstitucionalidad, porque hemos hablado de la inconstitucionalidad de exigir la acreditación en términos desiguales a las universidades públicas y privadas, Hemos hablado de la inconstitucionalidad de delegar las funciones de inspección al SINAES, cuando el SINAES eh, no es una entidad de la administración central. Eh, no sé si hemos hablado de la inconstitucionalidad de exigir requerimientos de acreditación y no de inspección a las universidades privadas. ¿Cómo es que uno justifica que la acreditación es inspección? Eh, pero, pero hay otra inconstitucionalidad que no hemos hablado y es la de no prever las fuentes de ingresos para un proyecto que Sinaes dice que requerirá mayores fondos. Y esa ha sido una pregunta a la que no hemos logrado obtener respuesta. Cuando en este momento el Estado re le, le remite a Sinaes 2.567 millones de colones para cubrir la acreditación de 7% de las carreras en Costa Rica y que eh, Sinaes confirma que la reforma sugerida va a implicar la acreditación de 1.079 carreras. Yo pregunto, ¿con qué fondo financiará la gestión de la acreditación del 93% de esas carreras? Porque esos son unos 396 mil millones de colones anuales. Y eh, si bien es cierto, eh, 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 con el, el, el SINAE dice que va a requerir esos fondos, no dice... ¿En qué proporción va a requerir esos fondos? Y este proyecto de reforma de ley no señala la fuente de los nuevos ingresos y, como bien dice la Constitución Política, doña Jorleni, en su artículo ciento, eh, 179, la Asamblea no podrá aumentar eh, los gastos presupuestos por, por el eh, Poder Ejecutivo sin señalar los nuevos ingresos. Eso usted lo sabe muy bien y, sobre todo, en una crisis fiscal como la que estamos. Ese mismo criterio fue reiterado en la Ley de Finanzas Públicas. Eh, y no sabemos de dónde va a salir esa millonada de plata que se está planteando. Entonces, eh, esta propuesta para mí es, además, fiscalmente irresponsable eh, e ilegal por esta razón.
0: Doña Jorleni, ¿le puede responder a doña Silvia ese punto sí. en particular?
3: Va vamos a ver, quizás yo le respondería en global. En varias oportunidades que, que hemos compartido eh, le hemos afirmado y reafirmado a doña Silvia y a todas las representantes de las universidades privadas que existe una disposición de esta legisladora y de la diputada Villegas de llevar el proyecto a la sala para ver efectivamente qué aspectos de los que las universidades señalan son o no son inconstitucionales. Y eso es una palabra que yo di y que yo sostengo una vez que el proyecto sea aprobado en primer debate lo llevamos a la sala y que sea la sala la que nos diga de una vez por todas ¿verdad? si efectivamente los aspectos que se están eh, incorporando dentro de este proyecto de ley son o no son la impresión que yo tengo es que las universidades tienen clarísimo que nada de eso es inconstitucional y que por esa razón están evitando por todos los medios que el proyecto sea, siquiera sea votado en primer debate sea más bien archivado para no correr el riesgo y tener además esa, esa, esa bolsa ahí disponible para que cada vez que alguien intente un proyecto con estas características volver a salir a asustar con esos asuntos de la inconstitucionalidad y demás. O sea, nosotros también nos hemos asesorado con constitucionalistas y nos dicen no, no puede ser que ninguno de estos aspectos sea inconstitucional. Pero además a mí me cuesta creer que buscar la excelencia de la educación, en este caso privada, sea un asunto de inconstitucionalidad. O sea, yo no podría creer un fallo, yo no podría aceptar como ciudadana ni como diputada un fallo en esa, en esa dirección, que buscar mecanismos para mejorar la calidad de la educación que de manera voluntaria no ha sido posible obtener a lo largo de todos estos años vaya a resultar ser inconstitucional, ¿verdad? Entonces, este, yo le diría a Doña Silvia, Doña Silvia, no se estrese. Esperemos a que el proyecto se vote en primer debate y una vez que esté en primer debate lo llevamos a la sala para que la sala nos diga si efectivamente esos asuntos son o no son inconstitucionales.
0: Doña Yorleni, ¿la, la educación superior privada está por la libre en Costa Rica?
3: Vamos a ver, yo diría que, que no está por la libre porque existen órganos que están ahí, que efectivamente no han hecho la tarea que deberían de estar haciendo. En el caso del SINAES es porque tiene una una competencia que es eminentemente eh, voluntaria. Las universidades no están obligadas a acreditarse, no están obligadas a, a brindar información que le permita entonces tener ahí una cantidad una base para cual, para la cual tomar este tomar mejores decisiones okay. y en el Eso caso es... del CONESUB de pues el CONESUB ha venido haciendo lo que ha venido haciendo y yo coincido con doña Silvia y con, coincido con doña Marcela que efectivamente el desempeño no ha sido el mejor pero que es este okay. la, la busca respuesta mejorarlo. es más
0: o menos más o menos okay doña Marcela la educación superior privada está por la libre en Costa Rica no
2: está por la libre, lo que pasa es que no, no está regulada de manera adecuada y ni de manera eficiente en términos económicos y en términos sociales, entonces por eso es que es necesario hacer una reforma al marco regulatorio, pero no es porque esté a la libre, cumplen con las cosas mínimas que la ley les exige y algunas menos que las mínimas porque no hay capacidad de la institución reguladora de fiscalizar adecuadamente que estén cumpliendo con todos los requisitos.
0: Doña Silvia, la misma pregunta, ¿está por la libre la educación privada superior en Costa Rica?
1: Yo, yo don Randa, le diría que está la libre en términos de eh, su fiscalización. O sea, no hay fiscalización eh, ninguna de la educación superior privada. Okay, no la, única, la única fiscalización que, que, que realmente no es, no, es, no es fiscalización, sino que es establecimiento de barreras de entrada que no es fiscalizar, es, okay. es, es desestimular la innovación, desestimular la inversión en el sector, eso es lo que hay.
0: Pero, pero entonces, digamos, si no es por la reputación, yo no puedo meter a todas las universidades privadas en un saco, si no es por la reputación de, de que uno sabe que tal universidad es buena o tal universidad no lo es, eh, la calidad de lo que se enseña en la educación privada sí está por la libre
1: igual de la libre que, que están las universidades públicas las universidades públicas tampoco tienen Conesup
0: sí, sí, sí está, está bien, pero entonces sí está por la libre sí señor entonces vamos a ver, siguiendo su, su argumentación la, la calidad de la educación universitaria en Costa Rica está por la libre ojo que ahí no le puse ni privada ni pública, nada más dije la educación superior
1: en general sí, don, don, don Randall, porque, porque eh, no hay entes
2: que fiscalicen la educación superior en este país, no la hay.
0: Doña Marcela, ¿usted quisiera hacer un, un comentario al respecto?
2: Sí, a mí me parece que, que no, no está por la libre en ninguno de los casos, en la pública ni en la privada. La diferencia tal vez aquí entre el sector público y el privado es que el sector público ha desarrollado a lo largo de los años una serie de mecanismos para la autorregulación de la calidad, unos más exitosos que otros, unos más eficientes que otros, pero hay mecanismos dentro de cada universidad pública y en el seno del CONARE para hacer procesos de revisión y de fiscalización, digamos hay pares que revisan las carreras y hay evaluaciones y distintas cosas. Eh, y hay entes como los centros de, de evaluación académica en cada universidad donde se hacen evaluaciones, verdad y se traen expertos internacionales, hay distintas cosas entonces no está totalmente a la libre, pero lo que no hay es una estandarización de los mecanismos entre todas las universidades y entre todas las carreras ahí uno podría pensar que en algunas, no en todos los componentes porque no hay a estandarizar procedimientos para las carreras de artes que para las de ciencias naturales pero hay un cierto, digamos, componentes mínimos que garanticen la excelencia en la que sí deberíamos de ser más parejos. Entonces, las universidades públicas sí que los tienen, pero no son tan parejos y tal vez no son tan eficientes en todos los casos y hay que entrarle a mejorar eso. Y en las universidades privadas, solo aquellas que de veras están interesadas en la excelencia han establecido sus propios procesos de autorregulación de la calidad y no dudo que hayan tenido cosas que tengan, mecanismos interesantes pero son solamente voluntarios y entonces el Estado es como el registro nacional, el registro nacional tiene la obligación de dar publicidad a la información de los derechos de propiedad no tiene los derechos de propiedad pero su obligación es dar la información pública, que cualquiera que quiera saber si esta computadora es de Marcela Román pueda certificar que es mía, entonces en términos de servicios de educación superior es un poco la función, hay un ente en el Estado que tiene que dar una garantía de calidad para dar una garantía de calidad necesita que unas ciertas condiciones y procedimientos y sistemas de información funcione para poder hacer esa valoración y darle la información
0: a la población eso sí. es lo que me parece sí, lo, lo, resulta interesante pero también resulta muy, muy preocupante y les quiero contar, yo, yo tengo las dos experiencias no, com, no como alumno en las dos pero yo salí de una universidad pública de una carrera acreditada y y cuando iba a clases recuerdo un profesor en no particular que dio todos los, todos los cursos de, de la carrera eh, digamos en diferente momento pero a mí me asombraba porque usted llega yo iba a las 5 y 40, a las 5 a clases pues llegaba a las 5 y 40 pues bueno, iba a las 5 de la tarde a clases y yo decía pero este señor solo viene a, a se sienta ahí, se duerme porque se dormía, porque ya estaba muy mayor y nos daba eh, las lecturas del día y yo decía bueno él ni sabe si yo aprendí o no aprendí pero también el año pasado me ofrecieron ser profesor de una universidad privada y cuando fui a preguntar en medio de la negociación que, que bueno que cómo iban a medir el curso que yo diseñara, me dijo ah, no, 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 vos diseña lo que querás y, este, y queda, queda tu, a, tu, a tu justa eh, conciencia lo que enseñes o no. Bueno, evidentemente hoy no soy profesor de esa universidad privada, pero... Lo que digo es que en las dos cosas existen, entonces quedamos como al garete de tener una institución que tenga una buena reputación, que no necesariamente es en todas las carreras, porque hay algunas universidades y uno dice, mira, está muy buena en tal carrera, pero hay otras que no. También a la actitud y la aptitud de los académicos y los profesores y también, por supuesto, a la configuración general que se respecto a precios, relación estudiante-universidad. Y ahí sí me parece que, aunque usted cumpla, digamos, el mínimo de para que la pública y privada, para que le aprueben las, las, las carreras, realmente estamos en un problema de la calidad de la educación superior en, en el país, doña Silvia.
1: Don Randall, eh, imagínese usted que si usted obliga al a SINADES a acreditar el 100% de las universidades, ya no hay ningún mecanismo para promover eh, niveles superiores de calidad, o sea se establece el SINAES como un mecanismo de estándares mínimos de calidad eh, y no hay una entidad entonces que establezca eh, eh, los elementos de diferenciación eh, que, que pueden ofrecer las universidades, es, es confundir don Randall, la función del Ministerio de Salud en un restaurante para que la gente no se intoxique con el papel que juega Michelin ponerle cucharas a los restaurantes o sea, Michelin no es el Ministerio de Salud. Entonces, esa, esa confusión conceptual a mí me preocupa. Me preocupa que, que, que dentro de esta conversación se, 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 se minimice el hecho de que esta, esta propuesta sea una propuesta impagable. Nosotros en este momento, hablando de, de financiamiento al Fondo Monetario Internacional, viendo ver de dónde sacamos los cuántos miles de millones de colones. Eh, que se gastan de presupuesto ordinario central el doble, más del doble de, de lo que ingresa a las arcas del Estado y, y estamos planteando esto en este momento en particular y en todo caso si se quisiera plantear don Randall, es en la ley del SINAES que se tiene que plantear, el CONESUP ejerce una función, SINAES ejerce otra función y si se quiere cambiar la, la ley del SINAES pues se debe cambiar porque en este momento la ley dice que la acreditación es voluntaria y eso riñe contra, contra lo que se está eh, inclusive proponiendo en el proyecto doña Jorlen, y no puede ser obligatoria para algunos y voluntaria para otros, ni menos darle la potestad a las universidades públicas, porque sí. ¡No,
2: no, 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 no!
0: gracias por estar con nosotros en Matices este Y con 15 eh, doña Marcela me pidió la oportunidad de conversar respecto a los costos de la acreditación doña Marcela
2: sí, gracias Randall eh, quería decir dos cosas muy rápidamente pero creo que ameritaría una discusión más, con más tiempo y más profundidad para, para explicarme mejor pero si el problema que tenemos para tener un buen sistema de información y todas las carreras esenciales acreditadas es de plata, entonces no tenemos ningún problema porque seguro que podemos diseñar un mecanismo de financiamiento adecuado, ojalá que fuera el problema el dinero eso ha sido una discusión desde hace mucho tiempo, de por qué no aumenta la cobertura, y nosotros hemos hecho ya varias investigaciones cualitativas a profundidad con carreras acreditadas y no acreditadas en universidades públicas y privadas y eso es un, no es el, el asunto principal hay desde temas más ideológicos a temas más operativos, pasa por otros temas pero si nos pudiéramos poner de acuerdo que es un problema de plata, me comprometo a montar un equipo de investigadores serios que haga una propuesta adecuada de financiamiento y sí que vamos a tener dinero yo, eso no sería un problema, ojalá fuera dinero. La segunda cosa que me gustaría decir al respecto es que eh, el proyecto en algún momento, creo que yo se lo había comentado ya a doña Jolene. Si en la propuesta de acreditación, es acreditación de todas las carreras en todas las universidades, yo estoy absolutamente en contra, eso es un error, es un error, porque uno eso, no sí. estandariza en, en alta calidad, en excelencia, ¿verdad?, con un proceso, con un mecanismo único, eso sería un, un error, pero si el proyecto es como creo que está en este momento, acreditación selectiva obligatoria de un conjunto reducido de carreras para todas las universidades que las impartan, me parece que está bien, y eso no tiene ninguna novedad porque es un mecanismo que funciona en muchos lugares del mundo. Ahí un día podemos discutir sobre experiencias, distintas maneras de hacerlo en distintos países. Pero países en la América Latina, países en Europa, estados en los Estados Unidos, hay una gran experiencia sobre eso, entonces no hay como dónde perderse. Entonces, acreditación selectiva obligatoria, sí. Y si el problema es plata, encontramos la plata. Ojalá que fuera ese el único problema.
3: Sí, yo, yo quisiera agregar a lo que dice doña Marcela, si me lo permite don Randa lo siguiente, efectivamente el proyecto trata sobre una acreditación selectiva para los primeros cinco años donde además ya el SINAE se ha comprometido con una serie de criterios que son los que van a imperar para decir cuál carrera de ese grupo de carreras en, el, en los primeros cinco años va a entrar eh, en, en el primer lugar cuáles van a entrar en el segundo lugar y así sucesivamente para no generar un colapso dentro de la misma este, institución también eh, el mismo SINAL nos ha facilitado estudios actuariales sobre lo que significa para ellos el asumir esa responsabilidad desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista este, financiero yo coincido con doña Marcela, en términos de que esto jamás puede verse como un problema financiero, jamás, esa nunca puede ser la excusa para que este país no dé un paso tan importante como lo que significa este proyecto de, de, de ley, ¿verdad? Así es que o si sea, sí es ese, de, 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 y hay que sentarse a buscar el mecanismo, buscamos el mecanismo, pero nunca puede ser la excusa para no, eh, para no avanzar. Y con respecto a la preocupación que mencionó temprano doña Silvia de las fuentes de financiamiento, dos cosas quisiera señalar. Una, tanto el CINAES como el CONESUP son entidades públicas y por ser entidades públicas reciben presupuesto público, una, cada una de fuentes diferentes. ¿Por qué nosotros no asignamos un presupuesto exclusivo? para el caso de SINAES o para el caso del CONESUS, por una razón muy, muy, muy importante. Y es que... Eh Tratamos de legislar, de no crear destinos específicos, porque sabemos todo, lo, as, generar destinos in, específicos es meter en una camisa de fuerzas el presupuesto de una institución. Y ya tenemos miles de ejemplos en este país de que esa es una práctica que no debemos de seguir haciendo. Por esa razón, es si que el proyecto de ley no tiene un destino específico que le diga asígnele el 0, tanto por ciento o el 2 por ciento o el porcentaje que sea para ese, a cada una de estas asignaciones. A, eh, instituciones, eso no significa entonces que queden eh, sin presupuesto para poder operar y sobre todo para poder responder a esos nuevos retos que les está planteando el proyecto de ley
1: Don Randal eh, Don Randall, si, si fuera posible poder contestar eh, Doña Yorleni, según yo leí en su proyecto y no sé si usted lo cambió recientemente, pero se prevé eventualmente la acreditación de la totalidad de las carreras, en el transitorio estaba estipulado. Sí, ta tal vez para
3: contarle este, a usted doña Silvia y a todas las personas que nos escuchan, vamos a ver. Eh, el momento procesal en el que está el proyecto. El proyecto salió dictaminado de comisión, se vino a la, al plenario de la asamblea y ahí se le presentan mociones de diferentes diputados, de diferentes fracciones y demás. Eh, Nosotras mismas, incluso las proponentes del proyecto, estamos proponiendo mociones para mejorar ese texto. En esa propuesta de mejora del texto, todas las carreras no quedarían acreditadas, quedarían acreditadas solamente el, el grupo de carreras para un para los primeros cinco años y otro grupo de carreras para los segundos doce años. El resto
1: de carreras no entrarían en ese proceso de, este, de acreditación. Don Randall, lo, lo que yo quisiera agregar además a, a esta observación es que 350 mil millones de colones no es algo que yo nada más voy a investigar de ver dónde lo saco y eh, a sabiendas de que en Conesub lo que invierten son 70 millones de colones al año, don Randall, significa que están invirtiendo dos mil y pico de pesos por universidad por mes, me parece que en términos de uso del recurso del erario público de la, de la plata que se le pagan los, los contribuyentes eh, hay un retorno a la inversión haciendo lo que hay que hacer en el ConeSup eh, eh, mucho más alto que tener que invertirle a Sinaes esas millonadas eh, eh, que, que son prácticamente innecesarias, hay una hay un texto sustitutivo, hay mociones que se están presentando en la asamblea legislativa, hay alternativas a esto, esta no es eh, la única forma de resolver el problema, hay formas de resolver lo que no son inconstitucionales hay formas de resolver lo que no son tan caras, hay formas de resolver lo que no implica eh, eh, el conflicto de interés de, de dejar que universidades públicas puedan dictaminar sobre la, 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 la presencia, la existencia misma de las universidades privadas todo eso se puede hacer con, con otra serie de medidas que no son las que se están planteando en este proyecto
0: Que ahí se escuchen, yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo esta tarde, doña Marcela, doña Jolene y doña Silvia. Y bueno, ustedes delegaron en doña Marcela la experiencia de la canción de hoy. Este, Así es, doña Marcela. <risa> bueno,
2: no fue muy democrático, pero me han recomendado que, que vote por Another Big in the Wall de Pink Floyd. Ah, linda.
0: Bueno, eso es, eso, es, eso es espectacular hablando además de la educación, otro muro en la, eh, otro bloque en la pared, otro ladrillo en la pared eh, de, de Pink Floyd entonces don Glenn Montero que está en la cabina usted nada más me avisa por favor cuando esté lista y que suene de fondo y eh, pues apenas esté ya yo despido el programa, gracias a las tres doña Silvia, doña Jolene y doña Marcela gracias,
3: usted. gracias a usted Encantada de verles a, la gracias, dos. Un gusto saludarlos a todos. Igual, las dos. Igual. Muchas gracias, don
0: Randall. Nosotros a las 7 tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental y Don Glenn suelte Pink Floyd y si ahí está ya listo. Este programa fue una producción de Radio Monumental.